0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Kita sudah sampai di dalam 1 Samuel Pasal yang ke-8 Mari kita berdoa terlebih dahulu Kami mengucap syukur kepadaMu Tuhan Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Untuk kembali merenungkan firman hari ini ya Tuhan Tuhan bukakan pikiran kami dan hati kami Untuk mengerti firman-Mu Sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan Kami mengucap syukur dan berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam satu Samuel pasal yang ke-8 judul perikop yang diberikan adalah orang Israel mengendaki seorang raja. Di dalam kisah yang tercatat di dalam Alkitab dalam Keluaran, kita tahu bahwa yang melepaskan atau membebaskan orang Israel dari Mesir adalah Tuhan sendiri. Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menyertai mereka di padang gurun dengan tanda tiang awan dan tiang api. Tiang awan supaya mereka tidak terkena panas terik. Kemudian tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Kemudian di dalam perjalanan di padang gurun Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya, kehebatannya. Tuhan menyatakan mujizat-mujizat terjadi atas di depan mata orang Israel sendiri. Kemudian juga ketika orang Israel berhadapan dengan musuh Tuhan lain berperang atas mereka. Bahkan sampai dicatat di dalam Alkitab, waktu mereka berperang ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yaitu Tuhan sendiri yang berperang atas mereka. Orang Israel hanya menonton musuh mereka, saling membunuh, saling membinasakan karena Tuhan mengacau musuh mereka. Betapa hebatnya Tuhan ketika memimpin orang Israel. Kemudian dengan kata lain apa yang terjadi ini, apa yang saya sampaikan, dengan kata lain raja yang sesungguhnya di Israel adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memimpin sebagai raja, kemudian Tuhan memakai nabi, Tuhan memakai hakim, Tuhan memakai para imam untuk menjadi alatnya untuk melaksanakan tugas bagi umat. Tuhan memakai hakim-hakim untuk membebaskan orang Israel ketika orang Israel berdosa. Tuhan mengizinkan musuh-musuh untuk menyerang, menawan mereka. Kemudian ketika mereka berseru bertobat, Tuhan memakai hakim untuk melepaskan, membebaskan mereka. Untuk memimpin umat. Kemudian di dalam satu Samuel pasal yang ke-8 kita menemukan bahwa orang Israel mengendaki raja. Apa alasan mereka mengendaki raja? Kita akan baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel, dengan maksud untuk menggantikan Samuel. Karena pada saat itu Samuel merupakan hakim yang sangat dihargai, yang sangat dihormati di kalangan orang Israel. Tetapi kemudian ketika dia menjadi tua, dia mengangkat kedua anaknya untuk menggantikan dia, dengan maksud menggantikan dia. Nama anaknya di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa nama anak sulungnya ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bersheba. Kemudian ayat yang ketiga ini menjadi cikal bakal dimana orang Israel kemudian menganggap bahwa ini suatu masalah. Yang membuat mereka harus mengganti atau harus mengangkat raja. Ayat yang ketiga dikatakan tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya atau Samuel. Mereka mengejar laba. Jadi masalah pertama anak-anaknya adalah mereka mengejar laba. Kemudian mereka menerima suap dan memutar keadilan. Jadi mereka tidak jujur, mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian ayat yang keempat di sana, berkumpullah semua tua-tua Israel. Jadi tua-tua Israel ini terkadang di dalam Alkitab itu sebagai perwakilan daripada orang-orang Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah. Ayat yang kelima dikatakan berkata kepadanya, kepada Samuel, «Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, Samuel». maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi ada dua sebenarnya alasan mengapa orang Israel melalui tua-tua ini menghendaki seorang raja diangkatnya seorang raja. Yang pertama, mereka melihat ada masalah oleh karena anaknya itu tidak hidup seperti Samuel. Kemudian yang kedua, mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja yang memerintah atas mereka. Waktu mereka berkata berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami perkataan itu mengesalkan Samuel Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan Kemudian Tuhan menjawab Samuel ketika Samuel berdoa Ayat yang ketujuh dikatakan Tuhan berfirman kepada Samuel dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka mengapa? karena memang dari sejak dulu orang Israel itu sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak benar-benar sungguh-sungguh menginginkan Tuhan untuk menjadi raja mereka ayat yang ke 8 dikatakan tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini Ya, kita tahu peristiwanya bagaimana orang Israel suka sekali bersunggut-sunggut. Ketika mereka menghadapi satu persoalan, mereka bawaannya bersungut-sungut Menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Seolah-olah waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir itu, Tuhan sedang mencelakakan mereka di Pananggurum. Kemudian dilanjutkan yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang yang akan memerintah mereka. Tuhan tentunya sebagai sebagai ayah atau sebagai bapa atau sebagai raja orang Israel merasa tertolak, bukan hanya merasa benar-benar menganggap bahwa ini adalah penolakan dari umatnya sendiri, umat yang dia tebus. Umat yang dia lepaskan dari perbudakan Umat yang dia berkati Umat yang dia sayangi Umat yang dia kasihi Menolak dia Dan sebenarnya tabiat-tabiat sifat yang seperti ini Sudah ada sejak 1 Samuel pasal yang ke-8 Sebelum pasal ini pun Mereka sudah menunjukkan penolakan kepada Tuhan Dengan bersungut-sungut dan lain sebagainya Bahkan mereka menyimpang untuk beribadah kepada Allah lain Dengan mengikuti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka Tetapi kemudian Tuhan seolah-olah mengalah di dalam kisah ini Bahwa Tuhan berkata Samuel udah enggak apa-apa Bukan kamu yang mereka tolak itu tetapi aku yang mereka tolak Ya sudah berikan saja apa yang mereka mau Wujudkan saja cita-cita mereka itu untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain Tetapi ingatkan mereka di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 Ada konsekuensi yang akan dihadapi atau diterima oleh orang Israel ketika mereka mengangkat seorang raja Ketika Tuhan tidak lagi memerintah sebagai raja di tengah-tengah mereka. Konsekuensi itu jelas bahwa raja itu akan mendapatkan sepersepuluh dari hasil ladang mereka. Kemudian anak-anak mereka laki-laki dan perempuan itu akan bekerja kepada raja itu. Budak-budak mereka juga bisa saja diambil oleh raja itu dan lain sebagainya. Bahkan ternak-ternak mereka seperti domba dan lain sebagainya itu bisa menjadi milik raja itu. Jadi seolah-olah konsekuensinya ini membuat orang Israel itu tidak hidup nyaman lagi sebenarnya. Tetapi saudara-saudara perhatikan di dalam ayatnya yang, ke... Ayat yang ke-19 ke ketika Samuel sudah menceritakan atau menjelaskan kepada mereka konsekuensi yang menjadi haknya raja itu, konsekuensi kalau mereka mengangkat seorang raja. Ayat yang ke-19 dikatakan tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata tidak harus ada raja atas kami. Ayat yang ke-20, maka kami pun akan sama sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan mengakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Sungguh mereka melupakan apa yang telah Tuhan lakukan. Bahwa sebenarnya musuh-musuh mereka itu adalah sesuatu yang mustahil untuk mereka kalahkan. Karena Tuhan yang memimpin mereka sebagai raja, sehingga musuh-musuh mereka itu tidak berkutik. di hadapan mereka bukan karena kehebatan mereka dan dan karena terlatihnya orang-orang Israel waktu itu menjadi seorang prajuri, bukan tapi karena Tuhan yang berperang atas mereka maka mereka bisa mengalahkan musuh-musuh yang sebenarnya mustahil dari segi senjata persenjataan musuh-musuh mereka jauh lebih canggih dari segi persiapan dari segi uh, dari apapun dari uh, prajurit-prajurit yang dipersiapkan pun musuh-musuh mereka itu lebih banyak dan lebih terlatih daripada orang Israel pada masa itu Tetapi karena ada Tuhan, raja mereka Musuhnya pun tidak berkutik Tetapi orang Israel mengendaki raja Biarkan raja yang engkau angkat itu akan menjadi hakim Menghakimi kami Dan memimpin kami dalam perang Kami tidak butuh Tuhan Tidak butuh, tidak butuh hakim yang lain Kemudian Di ayat yang ke-21 dikatakan Samuel mendengar perkataan bangsa itu Dan menyampaikannya kepada Tuhan Tuhan berfirman dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu Pergilah masing-masing ke kotanya Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal Yang pertama kita bisa belajar ya Bahwa ketika menghadapi persoalan Persoalan yang waktu itu dihadapi orang Israel adalah Anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel, tidak berintegritas, tidak benar-benar adil, tidak layak menjadi hakim. Mereka tidak berpikir dengan baik pada masa itu. Kenapa? Harusnya bukan mengendaki raja. Harusnya mereka mengganti anak Samuel itu dari menjadi hakim dan menggantikannya kepada orang lain yang lebih berintegritas. Bukan malah mencari raja atau bukan malah mengendaki raja. Tetapi oleh karena persoalan yang mereka hadapi, oleh karena hal-hal yang mereka hadapi, mereka tidak berpikir dengan benar. Tidak benar-benar melihat persoalan itu dengan benar sehingga mereka salah mengambil keputusan. Mereka mengendaki raja daripada mengganti hakim. Harusnya ganti saja anak Samuel. Berkata kepada Samuel dan bilang Samuel minta kepada Tuhan tunjuk siapa kira-kira yang bisa menggantikan anak-anaknya untuk menjadi hakim yang berintegritas seperti dia. Selesai masalah. Tetapi orang Israel tidak melihat masalah itu dengan benar Kemudian yang kedua Orang Israel meminta raja bukan hanya karena sekedar ada persoalan itu Tetapi karena memang motivasi mereka Mereka tidak suka untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai raja Mereka lebih mengendaki orang lain untuk memimpin mereka Manusia memimpin mereka daripada Tuhan Kemudian yang ketiga Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain Seolah-olah mengikuti tren Mereka melihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka itu punya raja Raja yang menghakimi mereka Raja yang memerintah mereka Memimpin mereka dalam perang Dan orang Israel itu menginginkan hal yang demikian Sehingga mereka kemudian meminta raja kepada Samuel Nah dari tiga hal ini Kita bisa belajar beberapa hal juga yang lain Dari apa yang terjadi dengan orang Israel, bapak ibu saudara, Tuhan adalah bapa mereka. Tuhan adalah uh, Tuhan menganggap orang Israel adalah anaknya. Tuhan menganggap orang Israel adalah umat yang dikasihinya. Seolah-olah Tuhan adalah ayah, kemudian orang-orang Israel itu adalah anaknya. Mereka menolak Tuhan seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak pantas memimpin mereka. Tuhan itu tidak punya kapasitas untuk memimpin mereka. Mereka lupa dengan peristiwa Segala peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab Yang dicatat di dalam Alkitab Bagaimana Tuhan menuntun mereka dengan tangannya yang kuat tangan yang membawa kemenangan Setiap Tuhan menuntun mereka Kemenangan selalu menjadi milik mereka Dengan demikian apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Yang pertama Bapak Ibu Di masa-masa yang sulit seperti ini Di masa-masa yang tidak bisa kita mengerti seperti ini Yang pertama berpikirlah dengan jernih Melihatlah dengan benar satu persoalan itu Jangan engkau menolak Tuhan Jangan engkau menyalahkan Tuhan Hanya karena engkau tidak punya makan dan minum di rumah Jangan engkau menyalahkan Tuhan hanya karena engkau sakit Jangan engkau menyalahkan Tuhan oleh karena engkau kehilangan pekerjaan Mungkin engkau berpikir seperti saya ngob saya bicara seperti ini sepertinya enak sekali begitu. Memang kita butuh makan minum, memang kita butuh pekerjaan, memang kita butuh sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua yang engkau dapatkan, semua yang engkau miliki itu itu berasal dari Tuhan. Engkau tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang ada yang kau lihat ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini yang begitu hebat yang tidak bisa engkau jangkau. Dia yang menciptakan langit yang tidak bisa engkau pegang dari tempatmu. Dia yang menciptakan bintang-bintang. Dia yang menciptakan bulan. Dia yang begitu hebat. Jangan pernah tolak. Hanya karena persoalan di masa-masa sulit seperti ini. Waktu engkau kehilangan pekerjaan. Waktu engkau sakit. Waktu engkau tidak memiliki makan minum. Terancam makan minummu. Maka yang bisa engkau lakukan adalah berdoalah kepada Dia, meminta, berserulah kepada Dia dan minta Dia menjadi raja atas hidupmu, minta Dia menjadi Tuhan atas hidupmu dan keluargamu dan minta Dia berkati. Maka Tuhan pasti akan melakukannya. Kalau engkau meminta dengan sehati bersama dengan keluargamu, meminta di dalam meminta apapun juga dalam nama Yesus kepada Bapa, maka Bapa akan melakukannya kepadamu. Kemudian yang kedua, di masa-masa yang sulit ini jangan hanya karena tren-tren ikut-ikutan khususnya untuk anak-anak muda. Hanya karena tren ikut-ikutan sehingga engkau akhirnya ketika ditanya engkau agama apa, engkau percaya Yesus ya, engkau akan berkata, enggak, aku tidak percaya Yesus, aku bukan orang Kristen. Hanya karena pergaulanmu dengan teman-temanmu, engkau berkata, aku, aku bukan orang Kristen, aku tidak percaya Yesus dan lain sebagainya, oleh karena ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga yang harus engkau sadari adalah ketika engkau menolak Tuhan oleh karena hanya karena persoalan yang demikian rupa ini, maka engkau harus sadar betul ada konsekuensi kalau engkau menjauh dari Tuhan atau menolak Tuhan sebagai Tuhan dan RajaMu, sebagai Juru Selamat. Konsekuensi yang pertama upa dosa ialah mau. Kalau engkau tidak benar-benar Menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu sebagai juru selamatmu Juru selamat pribadimu Saya tidak bermaksud untuk menghakimi tetapi Alkitab mencatat Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Pasti akan masuk ke dalam kebinasaan Setiap kita berdosa dan kita butuh juru selamat Juru selamat kita satu-satunya adalah Yesus Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa masuk surga istilahnya Kalau dia tidak melalui Yesus, maka kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai Raja atas hidupmu, pastilah yang lain akan menjadi Raja atas hidupmu. Apa itu? Kemewahan, setan, kuasa-kuasa gelap, uang, pertemanan, dan lain sebagainya itu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Karena semua itu akan binasa. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus akan diselamatkan. Ada konsekuensi kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai raja atas hidup, sebagai juru selamat atas hidup. Dan orang Israel mengalami itu pada masa-masa kemudian setelah mereka diangkat raja atas mereka, mereka mengalami itu, penderitaan yang ada, bukan sukacita yang ada. Penderitaan yang ada, persoalan yang ada kalau menolak Tuhan. Amin. Kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati melalui renungan ini dan saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini bisa benar-benar menerapkan ini di dalam kehidupanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk renungan ini ya Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami satu-satunya di dalam kehidupan kami, bukan hal-hal yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu untuk renungan ini. Terima kasih untuk pelajaran ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.